0: Een harte welkom bij Chess Capital. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz. Samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen voor u de memo's en blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.chesscapital.be Hallo iedereen, welkom bij onze 36 e podcast ondertussen al. Deze is getiteld Madame Matchbox. Zoals ik vorige keer al aangaf in de vorige podcast is er geen maandoverzicht van Sam, deze keer in de maand juli, maar gaat hij dus eind augustus terug online komen met een overzicht van de twee zomermaanden. Hoe is deze podcast tot stand gekomen? Wel, het is eigenlijk vanuit een... Ja, een passie van mij, en dat is kennis delen, dat is voor mij een van de meest motiverende zaken die ik me kan inbeelden. Het geeft me voldoening om anderen op weg te zetten naar een leuk hobby, financiële vrijheid of of andere interessegebieden, maakt op zich niet uit wat. Het is ook de manier tegenwoordig om dat te doen via webinars, of dat nu aan een studentenvereniging is zoals ik onlangs deed, startende beleggingsclubs of iets doen voor de VfB, Vlaamse Federatie van Beleggers of Facebookgroepjes of vriendenkringen, wat het ook is, het is steeds een toffe interactie die me doet nadenken over verschillende topics. Want het leuke aan zelf een uitleg geven, dat is dat je goed dient voor te bereiden over datgene wat je te zeggen hebt, de boodschap die je wil overbrengen. Het verplicht tot nadenken en daardoor leer je zelf ook meer. Dat is trouwens ook waar voor deze podcast die ik inspreek. En Die recente webinars ja, die hebben mij gebracht tot, een, tot ja, verschillende thema's en eentje daarvan is de cirkel van kennis en kunde. En daar wil ik nu dieper op ingaan. Een van die boeiende onderwerpen is dat waar al veel over geschreven is en in het Engels de circle of competence, zo is die term bekend geworden. Het is zeker een begrip dat van toepassing is op iedereen die met ondernemen of beleggen bezig is. Elk businessboek zal je duidelijk maken dat om een succesvol ondernemer te worden, je cirkel van kennis en kunde, dat je die goed dient te kennen. Doe datgene waarin je goed bent en concentreer je daarop. Dat is essentieel. Maak je sterke punten sterker, dat lees je gewoon weg overal. Wanneer je groeit als ondernemer of als bedrijf, dan blijft het ook belangrijk om binnen die cirkel van competentie te blijven. Die cirkel van competentie die jij als persoon of die het bedrijf verworven heeft. Dat is het recept om ook succesvol te blijven. Wijk niet af van je kernvaardigheden of die van het bedrijf. Om het schematisch voor te stellen, vind je op onze website in het uitgeschreven artikel een figuurtje met drie cirkels. Eén kerncirkel is de blauwe, dat geeft je competentie weer, je kerncompetentie. En de dingen die je goed beheerst en waar je het verschil kan maken ten opzichte van jouw concurrenten, dat valt dus binnen die cirkel. Die cirkel kennen is uitermate belangrijk. En dan gaat het niet zozeer om de hoeveelheid zaken die binnen die cirkel liggen, maar vooral de grenzen die dien je te kennen. Weet ook wat er buiten ligt, namelijk datgene wat je niet beheerst. Dat zijn namelijk de dingen waar je beter ver van weg blijft. Daarbij is het dus niet belangrijk hoe groot die cirkel is, die mag zeer klein zijn, maar het is wel belangrijk, ik herhaal het, dat je de grens goed kent. De groene cirkel, dat is dan de tweede cirkel, die wat groter is, dat zijn de zaken die zo ver van je competentie liggen dat je er dus beter van weg blijft. Het zijn de zaken die je evident niet kent. Die vormen dus geen risico, die zijn namelijk zo ver van je interessegebied en je competentiegebied dat je er zou van voor galopperen. Maar de rode cirkel, dat is de middelste van de drie, daar wordt het gevaarlijk. Dat zijn de zaken waarin je kan verslikken omdat je denkt dat je ze beheerst, maar eigenlijk net buiten je competentie liggen. Uit die rode cirkel wegblijven, dat is de kunst. Dat is de gevaarzone, dat is wat ik zou noemen de zone van overmoed. Hoe benut je nu die kennis van de cirkel van competentie? Door in je cirkel te blijven, bij beleggingen vergroot je de kans dat je correct handelt wanneer je bedrijven koopt en verkoopt. Bedenk dat bij elke handel er een tegenpartij is waarmee je handelt, of beter nog, waar tegen je handelt. Zie elke transactie als een spel tegen een tegenstander. Wanneer je handelt, wie is dan het best gewapend? Jij of de tegenpartij? Dat is de vraag. Wanneer jij verkoopt, waarom koopt de tegenpartij dan? En omgekeerd. Om dit spelletje te winnen, blijf je dus best binnen je cirkel van competentie. Dat geeft je de beste kansen. Zie het als een competitie met veel deelnemers, zoals een voetbalcompetitie, waarin je telkens partijen speelt, één-op-één situaties tegen een onbekende tegenstander, in dit geval op de beurs. Om het spel te winnen hoef je niet de allerbeste te zijn. Je dient alleen beter te zijn dan je tegenstander. Wanneer twee jagers aangevallen worden in de savanne door een roofdier, dan moet je niet de snelste loper van het dorp zijn. Je dient alleen sneller te zijn dan de collega-jager waarmee je op stap gaat. Daarmee wil ik gewoon zeggen dat absolute kennis of intelligentie niet belangrijk is. Wel, je kennis in verhouding tot de andere deelnemers in de markt. En dan komt het erop aan om je markten te kiezen. Welke zijn dat? Die die je kent, dat hebben we al gezegd, maar het is belangrijk genoeg om het nog eens te herhalen. Maar er is nog iets anders wat je kan helpen. Namelijk de markten kiezen waar er minder deelnemers zijn. Zeker als kleine belegger kan je kieskeurig zijn. Waarom zou je je begeven in markten waar grote institutionele spelers aanwezig zijn met hun uitgebreide analistenteams, als je ook minder liquide aandelen kan kopen waar de grote jongens geen interesse in hebben? Zoek dus een speelveld waar je tegenstanders minder gesofisticeerd zijn. Je hoeft niet de koning van het volledige speelveld te zijn, dat is toch niet mogelijk. Het volstaat wel om koning Eenoog in het land verblinden te zijn, de jager die net iets sneller loopt dan zijn collega. Bovendien is het zo dat de kleine, minder bekende hoekjes van de markt ook veel meer kansen bieden op foutgewaardeerde aandelen, zowel over- als ondergewaardeerde. Gewoon omdat ze minder bestudeerd zijn door analisten, minder besproken in de media, minder bekend zijn bij het grote publiek. Dat biedt je kansen. De efficiënte markthypothese die zegt dat er een ideale marktwerking is en alle aandelen correct geprijsd zijn, daarvan weten we dat die niet klopt in vele gevallen. In de meeste gevallen bestaat die ideale situatie niet. Hoe meer je in die minder bekende hoekjes van de markt, zoals de small caps, de speciale situaties of misbegrepen bedrijven gaat vissen, hoe groter de kans dat je verschillen vindt tussen de waarde van een aandeel en de prijs die je ervoor betaalt. Madame Matchbox, bij de voorbereiding van een van die recente webinars die ik gaf, zocht ik een voorbeeld om het begrip Circle of Competence toe te lichten. Ik herinnerde mijn verhaal uit een van de vele businessboeken die ik verslonden heb over een man die miljardair werd door zich te specialiseren in vastgoed binnen een straal van, ik dacht dat het één mijl was, van de universitaire sitte van Oxford op zich een sprekend voorbeeld dat de cirkel niet groot hoeft te zijn. Eén mijl rond de universiteit. Dat is niet groot, maar wel heel scherp afgelend. En plots besefte ik dat ik nog een veel persoonlijker voorbeeld had uit mijn eigen ervaring. Toen ik als jonge kerel, en dat is al eventjes geleden, het huis uittrok, bleef mijn alleenstaande moeder achter met mijn speelgoed. Op mijn appartementje was er geen plaats voor de vele kisten speelgoed. Jongens spelen met kleine autootjes en in mijn geval waren dat matchbox-wagentjes. Ze danken hun naam aan de verpakking die er uitzag als een lucifer-doosje, een matchbox dus. Mijn moeder ging graag naar rommelmarkten en ze vatte het idee op om de miniatuurwagentjes te verkopen op een rommelmarkt. Mijn verrassing was groot toen ze na de eerste rommelmarkt met meer wagentjes terug thuis kwam in plaats van met minder ze had op de rommelmarkt een andere verkoper gezien en ze had gekocht in plaats van verkocht. Mijn moeder was verliefd geworden op de autootjes. Van het een kwam het ander en ze begon bewust te gaan zoeken naar matchbox-wagentjes. In die periode, en ik heb het nu over de jaren 80, 90, waren er blijkbaar veel jonge lui die uit de wagentjes gegroeid waren en die dus wegdeden. Maar mijn moeder bezocht ook enkele gespecialiseerde beurzen waar ze prijzen zag die men voor de topmodellen vroeg. Gevolg was dat ze binnen de kortste keren de gewone rommelmarkten afschuimde op zoek naar argeloze verkopers om daarna de waardevolle stukken ofwel bij te houden om haar collectie te vergroten of te verkopen op de gespecialiseerde markten. Ze deed met andere woorden een vorm van arbitrage. Dat kon ze doen omdat ze een kennis had opgebouwd die weinigen hadden. Ze wist waar ze koopwaar kon vinden en ze wist waar ze kopers kon vinden die meer boden. Telkens wanneer ze handelde hield ze een boekje bij waarbij de prijs genoteerd werd die de stukken kregen. Ze noteerden ook in catalogussen die ze besteld had in Engeland, want dat is het land van origine van Matchbox, aan welke prijs ze uitzonderlijke stukken zag staan op de gespecialiseerde beurzen. Zo bouwden ze een grotere prijskennis op dan andere handelaars. En konden ze zelfs zeldzame stukken oppikken bij professionele handelaars, omdat deze minder kennis hadden van haar circle of competence. Professionelen verhandelden meestal van alle merken van wagentjes, maar ook... Marklintreintjes of nog ander oud speelgoed. En zo verdiende mijn moeder geleidelijk aan haar bijnaam die ze kreeg op de vele rommelmarkten en beurzen die ze deed. Madame Matchbox. Het ging vele jaren door en ze ging ook naar het buitenland op de duur nadat ze ontdekt had dat er prijsverschillen waren tussen de Engelse markt, waar Engelse autootjes duur betaald werden, en pakweg de Franse markt, waar men meer hield van de Franse merken zoals een Corgi of Solido in die periode. Weer al een manier om te verdienen op arbitrage. Het is pas toen ze de volledige verzameling zelf bezat, dat ze andere merken is beginnen kopen en en zich er dan ook beginnen verdiepen. Maar haar bijnaam, Madame Matchbox, die heeft ze voor altijd gehouden. dan wil ik het nog hebben over die andere cirkel. De cirkel van invloed. Jaren geleden raakte ik gefascineerd door Weiland Steffen Covey. Na het lezen van zijn boek The Seven Habits of Highly Successful People, Met mijn bedrijf werd ik een van de eerste klanten van zijn trainingsinstituut Franklin Covey in België. Covey is tot de guru status verheven. Maar zelf zegt hij dat hij niets anders doet dan bekende waarheden uit managementtheorieën, vreemde culturen of levensovertuigingen in een toegankelijk kleedje steken. Een van die eenvoudige ideeën die door Covey gepopulariseerd werden is de cirkel van invloed. Het gaat erover dat er twee mogelijkheden zijn in elke situatie. Ofwel kan je situatie beïnvloeden, ofwel kan je dat niet. Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk. Je organiseert een feestje voor enkele vrienden. Welk weer gaat het worden, ja, dat kan je dus duidelijk niet beïnvloeden. Hoe je de voorbereidingen treft en of je bijvoorbeeld een tent gaat voorzien, voor het geval het zou regenen, dat beïnvloed je wel. Dat laatste ligt binnen je cirkel van invloed. Het weer van morgen ligt buiten je cirkel van invloed. Het is belangrijk om te beseffen wat wel en wat niet in je cirkel van invloed ligt. Je dient je namelijk enkel te concentreren op datgene wat er binnen ligt. Besef hoeveel er niet binnen je cirkel van invloed ligt en maak je er dan ook niet druk om of word er niet emotioneel van. Zo ook op de beurs. Laat ons dit idee doortrekken naar de beurswereld. Er is zoveel dat je niet controleert en ook nooit zal kunnen controleren. Om er maar enkele te noemen, het gedrag van andere beleggers controleer je niet. De plotse black swans onvoorziene gebeurtenissen, zoals een coronapandemie, controleer je niet. Een frauderende CEO, de prijzen van brandstoffen, macro-economie, toekomstvoorspellingen enzovoort enzovoort. Allemaal zaken die je helemaal niet onder controle hebt. Beseffen dat er immens veel is waar je dus geen invloed op hebt. En dat lijkt frustrerend. Maar dat is enkel wanneer je tracht daar invloed op te hebben. Als je beseft dat het tijdverlies is en zeer antiproductief, dan laat je die zaken gewoon voor wat ze zijn. Ze zijn namelijk buiten jouw invloedsfeer. Maar waar heb je dan wel invloed op? Dat is ook heel wat. Zo bijvoorbeeld het aantal uren dat je leest of bedrijven of sectoren bestudeert. Over de kennis die je opdoet van andere beleggers. Op de magazines waarop je je abonneert. En natuurlijk op je eigen beleggingskeuzes op de hoeveelheid cash die je aanhoudt bij oververhitte markten, op de manier waarop je reageert bij een marktcorrectie of een crash, op het aantal keer dat je per dag de beurskoersen bekijkt, en nog zoveel meer. Of om het met de woorden van Howard Marks te zeggen, bereid je goed voor, positioneer je in een markt, daar heb je invloed op. Probeer de markt niet te voorspellen, want daar heb je geen invloed op. Dat lukt je toch niet. Het is interessant om voor jezelf eens na te gaan hoeveel tijd je besteedt, Binnen je cirkel van invloed en hoeveel daarbuiten. Eens je begrepen hebt dat tijdsbesteding binnen je cirkel de enige nuttige tijdsbesteding is, dan ben je een geweldige stap verder. De twee cirkels vloeien samen. Het mooie is dat deze twee theorieën over cirkels perfect samenvloeien. Hoe meer je je focust op je cirkel van invloed, hoe meer je competent zal worden. En dus hoe groter die cirkel van competentie wordt. En hoe beter je beursprestaties op de duur zullen zijn. Aandacht geven aan de juiste dingen verhoogt je competentie in die domeinen. Besef dat planten water nodig hebben om te kunnen groeien. Water geven is zoals aandacht geven. Hoe meer water je geeft, hoe groter en hoe sterker ze worden. Zeuren over het weer dat te droog is, zal je plantjes niet helpen. Zo was mijn moeder ook bezig met het opbouwen van competentie. Stap per stap. In één wel afgelijnd piepklein domein. Door focussen op zaken waar ze invloed op had, door prijzen te noteren van haar aan- en verkopen, door de magazines te lezen, door met andere verzamelaars kennis uit te wisselen, zo bouwde ze haar competentie op. Zo kwam ze zonder één managementboek gelezen te hebben aan haar naam, Madame Matchbox, en zo bouwde ze voor haar de noodzakelijke welvaart op. Ik hoop dat dit verhaal je in zomerse tijden kan inspireren om wat na te denken en om beter te gaan omlijnen waar je plezier en interesses liggen. Zo kom je tot jouw cirkel van invloed en jouw cirkel van competentie, waar jij je comfortabel en goed bij voelt. Zo, ik hoop dat dit een beetje nuttig was voor iedereen. en We zijn er dus terug, zoals al gezegd, niet op de heel korte termijn, maar eerder naar eind augustus toe, dus binnen een maand, We gaan ook even genieten van de welverdiende zomer. En dan is het Sam die er terug is met een volgende nieuwsbrief. Tot dan, daag.